0: Bruno Pitanga, é ele é palestrante, poeta, ele... Conta aí, Bruno, mais o que você faz, Bruno. Conta pra gente, venha se apresentando, venha chegando.
1: Ô, <risos> venha contar ima, eu... um
0: pouco de você, professor. Eu agradeço
1: o convite. Pra mim, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, tá, gente? nesse sábado de noite, <risos> mas muito legal para falar de temas que envolve a nossa essência, que envolve a nossa alma, nosso espírito, que envolve autoconhecimento. Eu acho que é bem importante estar tá tendo esse espaço aqui para discutir isso, para conversar sobre isso. Não falamos nenhuma discussão, mas uma conversa sobre isso, porque são pontos que fazem, fazem a gente transcender, transcender, encontrar com o nosso self, encontrar com a gente mesmo, sabe? Encontrar a nossa missão verdadeira aqui nesse planeta. Sabe? Então eu já agradeço a vocês por estarem aqui hoje, acompanhando essa essa conversa, tá? Como o Mima falou, eu sou neurocientista, tá bom? Eu fiz o um mestrado, doutorado em neurociências, tá bom? E venho estudando atualmente um pouquinho do aspecto de neurociências transcendental, tá? Mas na frente eu vou explicar para vocês o que é isso e como que eu posso usar isso como ferramenta para levar a mim mesmo e o, o próximo, né, a, ao autoconhecimento. Então, eu venho atualmente tentando entender essa complexidade do cérebro, a complexidade do, da mente. Eu falo complexidade porque, realmente, é muito complexo, sabe, gente? Apesar de eu ter feito um doutorado nisso, eu digo para vocês que eu sei muito pouco ou quase nada. A sabedoria de Deus é muito, é, muito, é muito interessante, sabe? E nem tudo a gente tem acesso, nem tudo a ciência tem acesso. Entende, então até onde Deus permite a gente ir, a gente aí vai. Mas tem aspectos que a gente não consegue entender ainda. Isso que é o que é interessante. Isso é o que é interessante porque abre espaço para para dúvida, para dúvidas, para a gente tentar entender ainda mais a complexidade que é. Então é uma área bem interessante, uma área riquíssima, uma área assim que vem crescendo muito atualmente essa área de para se entender o cérebro e se entender a mente. Então, gente, a questão é a seguinte. É, buscar o autoconhecimento, buscar a sua essência, não é uma tarefa fácil, tá? É uma tarefa que requer, primeira coisa que tem que você querer é, é, ter para conseguir esse, esse autoconhecimento, é dedicação, tempo, é querer se, se conhecer mais. Então, então é uma tarefa que, que eu digo que não é fácil, mas que é uma tarefa lindíssima, sabe? Quando você começa a entender você mesmo, você mesma, você começa aí a ter Outros horizontes outros horizontes para conseguir enxergar as suas demandas, complexos, carências, sabe? Então, é bem interessante isso, porque a gente percebe que, atualmente, as pessoas têm uma ideia, Mima, Dilsa também, Léa, é, todo mundo aqui, é, uma ideia muito cartesiana, uma ideia muito mecanicista, uma ideia muito materialista do ser humano. Então, se a gente, se a gente voltar aqui na história... E chegar lá em Hipócrates, tá? Hipócrates foi quem fundou a medicina, né? quem transformou a medicina num caráter num caráter científico. Hipócrates dizia o seguinte, né? nessa época de Hipócrates, existia uma grande pergunta que era, onde está essa mente? O que é essa mente? E onde está essa mente? Tá? E aí Hipócrates, com muita sabedoria, falou o seguinte, ah, a mente está no cérebro. Então, para ele, você tinha essa ideia da mente ligada ao cérebro. Tudo bem era a visão dele e ficou valendo na sociedade ocidental tá por muito tempo essa essa ideia de de Hipócrates né como a, a, o cérebro como sede da mente né da consciência e tudo bem é, Mais na frente surge uma outra figura tá que é, é Hipócrates é o Aristóteles quer dizer Aí Aristóteles fala o seguinte não a mente não está no cérebro a mente está no coração Aí surge uma outra proposta agora. tá? É retirada a sede da mente como um seno no cérebro e é colocada agora no coração. E essa ideia de, de Aristóteles até hoje ainda é aceita. Porque, por exemplo, se a gente pensa no dia dos namorados, a gente percebe que o coração é o cupido ali flechado. É essa ideia de a mente, né, as emoções estarem aqui no coração. É a ideia de Aristóteles. É uma doutrina aristotélica que fala que a mente está no coração. tá? Mas aí, gente, além disso, Aristóteles teve outra contribuição muito grande. tá Que aí é, é algo bem interessante e profundo. Okay? Que serve para a gente expandir a consciência também. Depois eu quero ouvir vocês sobre isso também. Então, ele fala, além disso, ele fala algo interessante. Que é a consciência, que a alma, que o espírito, né, como queira falar, como queira chamar, é, é, não é exclusivo do humano. Ele fala que a planta tem uma consciência que o animal tem uma consciência. Inclusive, para quem não sabe vai saber agora, a palavra animal do latim quer dizer ser com alma. tá? Então, para é, Aristóteles, não só o ser humano tinha uma alma, mas existia um, uma consciência na planta, nos animais, no universo. O universo teria essa 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 consciência, sabe? E isso se aproxima, inclusive, as religiões. Não é? Porque se a gente pensa numa inteligência suprema universal... É a ideia que, que Aristóteles trazia de uma consciência mais ampla a nível do universo, a nível da, da, é, mais amplo do que nós. E essa ideia da planta e do animal é uma ideia que eu venho também é, tentando entender mais, porque é bem interessante. Eu viajei para o Rio de Janeiro é, tem um tempo já, e eu fui visitar uma, 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 uma fazenda que cultivava é, olivas. Tá? E interessante o seguinte, o fazendeiro lá, o dono da, da fazenda, ele colocou caixa de som tá? para que as, a, a, as olivas né? é, é, ou, ouvissem, não, mas sentissem essa música clássica. Né? Ele colocou a música clássica lá e pediu para que ela, e é, aí é, é, colocou lá e aí é, é, deixou que ela sentisse essa música. E o interessante é o seguinte: quando as plantas ouviram, sentiram né, melhor essa, essa, essa música, aquele local que existia lá, a planta crescendo em contato com a música, elas aí tinham um crescimento muito mais robusto do que o local que não tinha essa caixa de som. Isso é bem interessante, que a gente percebe que existe algo mais aí, que a gente não sabe o que é. Parece que a música acessa uma outra dimensão, sabe, outra coisa aí que faz a planta é, é, ter um crescimento maior, tá? Os animais a gente percebe que também tem, inclusive, a neurociências coloca isso. Nós temos a, o cérebro límbico, né? O cérebro límbico, o cérebro, o cérebro que coordena as emoções nossas, e os animais também têm o cérebro límbico. Então, o cérebro límbico não é só a estrutura do humano. O cérebro límbico é a estrutura também dos mamíferos como um todo. sabe? Então, se o animal tem o um cérebro límbico, automaticamente ele tem também a emoção, tem a consciência no nível dele. Então, quando Aristóteles traz essa ideia de uma consciência mais ampla, além do ser humano, eu achei muito legal isso. É a ideia que eu sigo. A ideia aristotélica. Mas aí, Dilsa, Surge depois um outro, um outro, outro importante nome, que é Descartes, tá? Descartes veio aí, gente, que causou uma confusão enorme na sociedade, tá? Vou explicar por que essa confusão, por que ele costuma de confusão, porque ele veio com a ideia é, cartesiana, né, materialista, e falou que não, que o universo não tem consciência, que as plantas não têm consciência, que os animais não têm consciência, que só quem tem a consciência é o ser humano e ponto final. Entende? E disse que o universo é uma máquina, que o ser humano é uma máquina, sabe? E eu, eu acho isso bem, bem, bem profundo, ao mesmo tempo é algo que tem um impacto muito grande na nossa vida enquanto ser humano, porque as pessoas hoje têm essa ideia mecanicista, cartesiana, materialista do ser humano enquadrando nós como uma máquina, sabe? E eu não sou uma máquina. Eu ensino também na faculdade neuroanatomia, anatomia do cérebro, tá? Quando eu lá com os alunos vendo um cadáver, vendo um, 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 uma peça lá, eles falam assim, professor, isso aqui parece uma máquina. Eu digo, não, isso aqui não é uma máquina. O ser humano nunca foi uma máquina. Eu não sou a máquina, porque eu tenho, eu tenho uma consciência, eu tenho emoções, sabe? E você reduzir o ser humano a uma máquina, reduzir o animal a uma máquina, reduzir uma planta a uma máquina, reduzir o universo a uma máquina, que essa foi a ideia de Descartes, é muito perigoso, gente. E a ideia que mais prevalece hoje é essa. Infelizmente. Tá? Não é a ideia de Hipócrates nem a ideia de Aristóteles. É a ideia de Descartes. E aí, Bruno, onde é que está a mente, então? Se só o ser humano tem a mente, se só o ser humano tem isso, cadê? Ah, eu digo pra vocês. A nossa mente está no corpo inteiro e pode transcender o corpo. Ah, peraí, aí, Bruno. Aí você está confundindo tudo agora. Sabe? Como é que, como é que pode a mente estar tá no corpo inteiro e transcendeu o corpo também. Aí ah, eu vou entrar agora na neurociência transcendental, tá? Que é um pouco um pouco da neurociência que, que que tem a ver também com a parapsicologia, tá? Com a parapsicologia. É, Para quem não sabe, tá? Eu não tenho religião nenhuma, tá? Eu não sou religioso, tá bom? Eu eu, 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 eu sou um cientista, tá? um neurocientista. Agora concordo que as religiões elas são fundamentais. Para formar o indivíduo, entende? Concordo que as religiões elas são estruturantes, elas fazem com que com que a gente também amplie essa consciência, com que a gente também encontre a nossa missão aqui nesse planeta. tá? Desde quando, logicamente, a religião seria tratada com muito com muito com muita sabedoria, sem sem ter, por exemplo, o fanatismo, né? O fanatismo é, é quase uma patologia que leva a gente a a, a não pensar mais que a gente não pensa mais somente segue aquilo que está ali então isso é importante então nessa ideia da neurociência transcendental essa mente nossa habita o corpo inteiro tá e pode transcender o corpo como seria isso então eu vou dar aqui um exemplo um indivíduo que perde um membro que perde um braço que perde uma perna por exemplo ele 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 fica um tempo sentindo o chamado a chamada quer dizer dor do membro fantasma então ele perde o braço, perde a perna, e fica sentindo por um período aquele membro que foi perdido. O que é isso se não a expressão da mente no corpo como um todo? Tá? Ah, Bruno, mas a mente no coração, será que tem razão? Ele não tem, não tem, não, não tem, por exemplo, um, um sistema límbico no coração. Mas digo para vocês: tá? o coração, é, Mima, é o único órgão do corpo humano que não desenvolve câncer. Não existe câncer no coração. Se existe, Dilsa, é numa proporção muito baixa, quase invisível. Sabe? Isso é bem interessante e eu, eu fico muito feliz quando eu falo isso. Tá? É, é, é um órgão protegido do câncer, o coração. Mas por que será que esse coração não tem câncer? Não existe a, a patologia câncer no coração. Aí, é, é, Leia, fazendo uma análise assim, mais junguiana, né? porque é a área que eu, que eu estudo também, eu estou aproxim... tentando estudar hoje em dia, aproximar a neurociências da psicologia analítica junguiana, que leva a me entender. Então, Léo, quando, quando eu trago essa, essa ideia né? de da, da... tentar explicar a possibilidade usando a psicologia analítica junguiana, é bem interessante, Léo. Porque, olha só, se a gente pensa no coração, no arquétipo, né? no arquétipo do coração, eu associo o coração sempre como um órgão do amor nosso inconsciente nosso inconsciente escolhe né, culturalmente no arquétipo cultural né uma coisa cultural bem bem arcaica né bem lá de trás mesmo que isso é o que conceitua o arquétipo algo muito antigo social então as sociedades novas que conviveram aí com a gente lá atrás sabe então é, 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 colocam o coração como sendo órgão do amor entende então preste atenção se nosso inconsciente escolhe o coração como sendo o órgão do amor, parece, Léa, parece que o amor protege o coração do câncer. Isso é muito profundo, isso é muito interessante. Você não vai achar isso, Léa, livro nenhum. Tá? Isso aqui é uma reflexão que eu faço, de acordo com minha, com minha experiência com neurociências, minha experiência com psicologia analítica sabe? mas que eu percebo que tem um fundamento isso, que tem um fundamento, entende? Porque eu percebo que o amor transcende, o amor cura, o amor liberta, o amor não prende, liberta, o amor não adoece, o amor cura, o amor não, não mata, o amor é vida, o amor não, é, não distancia, aproxima, isso é o amor. E se você tem um órgão escolhido né, é, pelo inconsciente, para ser o órgão do amor que é o coração ele aí protege sabe então olhe como isso é importante então veja que tem expressão da, do, da mente nossa no corpo inteiro expressão no cérebro o cérebro como um foco como a sede do sistema límbico que tem as emoções o coração como um arquétipo do inconsciente do amor sabe ou seja todos os sistemas nossos expressam um pouquinho dessa mente. Entende? E aí, quando eu falo que a mente também pode transcender esse aspecto, tá? aí eu trago a possibilidade do EQM como comprovação. EQM é experiência quase morte. E aí eu não vou, não vou poder aprofundar muito nisso, porque aí algumas pessoas podem confundir com aspecto religioso. tá? Eu vou explicar mais ou menos como seria então o indivíduo que entra em falência que morre inclusive o termo médico é ressuscitar o indivíduo ele entra em parada cardíaca tá e o médico aí tenta salvar ele ele fica um tempo morto. claro que tem um tempo para isso estabelecido pela medicina que eu não vou lembrar qual é agora então quando o paciente ressuscita aquele choque que ele volta ele volta à vida ele aí diz que sentiu que ouviu que pegou que sentiu que que olhou coisas que não poderia ter acontecido, que estava morto. E o que é isso? Sabe, gente? Isso é uma questão científica, tá? é uma questão real, que eu trago aqui como possibilidade para expandir a consciência nossa, para a gente perceber que existem é, algo mais, mais possibilidades. sabe? Inclusive, Dilsa, tem um, um, uma parte da Bíblia que eu, que eu gosto muito, e Dilsa é uma pessoa que Ensina muito sobre a Bíblia, <risos> apesar de eu, de eu não ser religioso. Diz a. É, a gente não tá podendo discutir sobre isso agora, porque tá, estamos na, na pandemia, mas eu sempre vou na casa dela almoçar lá quando eu posso, e aí a gente sempre, sempre conversa sobre a Bíblia, traz para mim trecho da Bíblia, me, me orienta sobre a Bíblia, conversa comigo sobre isso, e eu acho muito interessante, sabe? Essa Esse, essa, esse ensinamento que Deus me passa. E aí é, é, tem um trecho que eu acho bem interessante, que Jesus fala lá, né? É. Ele fala, eu sou a verdade. Tá? Ele não diz, Jesus, eu tenho a verdade. Ele fala, eu sou a verdade. Isso é muito profundo e bem interessante. Se ele falasse assim, Dilza, se ele falasse assim, pra mim, não é pra mim, olhe, eu tenho a verdade. Eu Ia ser difícil para mim digerir isso. Porque fica um pouco assim, aquela coisa de orgulho, vaidade, sabe? Mas ele falou, eu sou a verdade. Isso é bem diferente. Quando fala eu sou a verdade, mostra autenticidade, mostra coragem, mostra sabedoria, uma pessoa autêntica que sabe o caminho que está seguindo, sabe sua missão. Então, quando a gente fala isso, liberta, porque não existe a verdade, existe a sua verdade e possibilidades aqui. A minha verdade, que eu sou a minha verdade, Deus a verdade dela, mima a verdade dela, cada um a sua verdade cada um escolhe a sua verdade é interessante quando eu ensino também os alunos lá na faculdade é sobre a origem da vida e aí eu trago as teorias que explicam sobre a criação tá e trago também como possibilidade a teoria criacionista que Deus criou tudo tá então eu trago a teoria a teoria da ciência né as teorias a ciência tem várias teorias tá e a teoria também que é acionista e falo para eles ó escolham o que vocês quiserem não existe a verdade aqui para explicar. Você pode escolher a teoria é, 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 da evolução química, a teoria extraterrestre, a teoria criacionista. São possibilidades. E eu acho, Mima, que a, a, a conversa aqui é importante sobre, falar sobre isso, porque mostra que a gente pode expressar aquilo que você acha que é a sua verdade. Porque, gente, eu não tenho a verdade. Eu não tenho. Agora, eu sou a minha verdade. O que eu acredito eu acredito, sabe? O que eu acredito, eu, eu tento é, é, é mostrar para as pessoas, sabe? Agora, se a pessoa aí não 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 crê nisso, não tem problema. Cada um tem sua verdade, sabe? Isso é bem profundo. Então, quando quando eu falo na neurociência transcendental, é esse aspecto que a ciência atrás Mas se é verdade, eu não sei, sabe? É o que eu acredito. Então, existe aí essa possibilidade dessa dessa questão do EQM, entende? que mostra para a gente que talvez essa consciência nossa permaneça viável mesmo após a morte. Entende, gente? Isso é o que traz a neurociência transcendental. Agora, é, 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 é mais do que isso, eu não posso. Mais do que isso aí vai começar a atender para uma questão de uma doutrina, outra, uma religião, outra, sabe? E, e aqui não cabe, sabe? Então, então você fica com a sua verdade, aquilo que você acredita que é verdade, para poder é, entender esse processo, sabe? Isso é libertador. Então, entender essa questão da mente inicial, onde é que está essa mente, passando por Hipócrates, Aristóteles, Descartes, a gente percebe onde está hoje o ser humano. Então, nós aqui ocidentais, estamos em um nível materialista, um nível cartesiano o um nível ainda mais, mais mecanicista da ideia do processo. sabe? precisamos abrir a consciência nossa e perceber que existem outras possibilidades também. Outras possibilidades para explicar um fato. E às, vezes, e às vezes é interessante isso, porque essa mente nossa, Mima, ela tem uma estrutura, né? existe a anatomia da mente, que eu gosto muito desse termo, anatomia da mente, que é a nossa consciência e nosso inconsciente. Esse, esse inconsciente nosso, tá? ele está ali, tá ali guardando, muitas vezes, nossos complexos, nossas demandas, aflições, medos, entende? E isso pode ter um impacto profundo também no nosso corpo, muito grande, se você não chega a aprofundar no análise do autoconhecimento e não entender esses aspectos lá internos da sua, do seu inconsciente. Mas, Bruno, como é que eu tenho acesso a esse inconsciente meu? Que eu posso chegar a entender o inconsciente? Aí tem algumas possibilidades de você chegar a entender isso, o seu inconsciente, né? Através de sonhos, através de sintomas no corpo. Eu tenho um caso interessante, né, de uma, de uma cliente minha, que ela aí tinha um, um, um problema de pele. Claro, tudo que eu conto aqui, referente a clientes, é, eles autorizam que eu conte, tá, gente? E aí ela, ela tinha uma, uma, uma demanda na pele, uma demanda na pele assim, bem, bem. Caso de uma coceira assim na pele, umas feridas na pele, né? umas coceiras. E aí, no análise com ela, a gente aí chegou na conclusão, tá? Ela não tinha mais esse amor pelo marido, não tinha mais essa 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 afinidade com o marido dela. Só que ela tinha, entre aspas, uma obrigação por ser casada de estar com o marido dela, tá? Uma obrigação, entre aspas, porque ela se achava obrigada a isso, tá bom? E aí, por isso, ela tá se obrigando a viver um amor sem ela querer mais sem existir mais o amor, ela aí começou a somatizar isso na pele. Entende? Então, gente, os sintomas, eles são muito, muito importantes. Porque os sintomas revelam aquilo que está em nosso inconsciente. Tem outro caso de uma criança de... de hoje, quer dizer, agora é adulta, né? 30 anos. Mas ela, quando era criança, ela uma vez chegou na casa dela, da escola, e começou a, a, a cantar, brincar, pular na cama, cantando, cantando, cantando. E a mãe chega do trabalho, sabe? É cansada. Tá? Chega do trabalho cansada e vê a filha gritando, cantando, alegre, expressando as emoções. Aí a mãe chega e fala: Minha filha, cala essa boca, que sua voz é muito feia. A mãe fala isso, sem perceber. Mas ela, nesse momento agora, ela cria na filha, entre aspas, né? uma magia uma magia, digamos assim. Tá? Uma magia porque ela começa agora a, a filha perceber A filha entende, a filha absorve isso Entende? De que ela tem a voz feia E de que não pode expressar as emoções E hoje com 30 anos Ela não consegue falar em público Se tiver mais de 5 pessoas Ela não consegue falar Entende? Não consegue expressar as emoções mais Uma pessoa altamente tímida Uma pessoa altamente retraída por um evento que aconteceu há mais de 20 anos atrás. Porque ela a mãe lançou, sem querer nela, uma magia. E ela aceitou essa magia. Claro que magia, eu falo aqui no sentido simbólico, tá, gente? É uma metáfora. Mas aí vocês entendem o que eu tô falando. Então, lança isso, a criança absorve isso e hoje começa a viver assim. Então, a gente, hoje em dia, vive um caráter assim. O seu comportamento hoje é reflexo do lado de trás. Do que você viveu lá atrás com seus pais, sabe? Você viveu lá atrás, na sua infância, e você aí projeta hoje assim. Você vive hoje assim. Projetando essas demandas todas. Então, entender esse inconsciente nosso é um aspecto muito lindo. É uma viagem, assim, lindíssima. Eu conduzo pessoas também, grupos, tá? para esse caminho do autoconhecimento, através da meditação, entendeu? Através do autoconhecimento, através da arte-terapia, entende Então a gente vai levando o indivíduo Para esse processo de, de autoconhecimento Que é que além é disso é Então eu, eu penso Que a gente tem que, que ter uma, uma, uma tranquilidade maior né? Quando a gente fala de ser humano E evitar, gente, ao máximo é, é, Ficar preso, sabe? Se prender assim a uma ideia, a um conceito Acho que a gente pode expandir a consciência E perceber que existem possibilidades tá E aceitar também A ideia do outro, aceitar também a complexidade do pensamento do outro desde quando tem a a moral desde quando tem a ética desde quando não vai ferir ninguém tá tudo certo tá tudo certo sabe tá muito certo isso e aí eu fico pensando já que aqui também tem muita gente religiosa nesse contexto porque existe essa ideia né aí que eu acho uma ideia assim muito muito ruim em relação a isso essa ideia da guerra santa né de você matar pessoas em nome de Deus isso é uma coisa muito ruim que vem acontecendo aí, sabe? Por questão de questão de preconceito, por questão de intolerância religiosa, sabe? Então, é, é muito é muito ruim isso que acontece com a gente, tá? E querer impor no outro nossa verdade. E como eu falei, nem Jesus disse isso. Ele disse que eu sou a verdade. Ele não disse que eu tenho a verdade, Jesus. Ele nunca falou que eu tenho a verdade. Ele disse que eu sou a verdade. Então, isso é bem interessante porque a gente precisa abrir essa consciência nossa. Entender que, que as possibilidades estão aí, as possibilidades. Quanto mais a gente abre a consciência nossa, mais a gente consegue é, enxergar o outro ser humano como ser humano também. Porque, segundo Léa, a, a sabedoria oriental, eu dei aula com meus alunos sobre isso semana passada, é, sobre o que é ser ser humano, sabe? Então, ser ser humano, inclusive, até lembrei agora, eu orientei, Mima, um aluno de TCC, no né, semestre passado, sobre o tema religiosidade na psicologia e espiritualidade, na né? espiritualidade e religiosidade na psicologia. O foco foi espiritualidade. Né? Entende? E aí a gente percebe que, que que às vezes existe uma resistência em relação a esse termo na psicologia, tá? Que isso eu, eu, eu considero pessoalmente como sendo um fator limitante, limitante para acessar o indivíduo, sabe? Lembrando que quando eu falo espiritualidade, nada tem a ver com religião. Então, tem pessoas que têm religião, mas não têm espiritualidade. E tem pessoas que têm espiritualidade e têm religião. Eu, por exemplo, não tenho religião nenhuma, mas estou buscando a minha espiritualidade. A gente pode conseguir alcançar também a espiritualidade sem ter acesso a nenhuma religião. Ou também com a religião. É Jung, viu, Léa? Jung publicou no livro dele. Memórias, Sonhos e Reflexões, o livro de Jung, tá? Um livro bem profundo, bem interessante. Eu recomendo para quem quiser ler. É o livro so Memórias, Sonhos e Reflexões, de Carl Gustav Jung, tá? É uma referência que eu estou estudando muito agora, atualmente. E ele disse, Lé, que ele esteve numa, numa, numa tribo, né? O Jung é, uma, é um europeu, tá? Ele esteve numa tribo mexicana. Viu, Léo? Aí chegou na tribo mexicana, né? um é, foi criado numa, 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 no contexto religioso. O pai dele era, era pastor, o pai de Jung, né Depois ele também não não ele acabou se desvinculando de qualquer religião, mas tinha esse, essa ideia religiosa ainda na mente dele. E aí ele chegou na, na, na aldeia indígena e conversando com o líder da aldeia, ele perguntou para o líder, falou assim, vem cá, digamos assim, qual é seu deus? Quem é seu deus aqui? Aí o líder é, da aldeia indígena parou, perguntou assim, olhou para ele perguntou, quem é o seu? Aí ele falou, não, meu Deus, é o Deus que a gente todo mundo conhece. Ele falou, não, eu não conheço, não conhece o Deus. Aí ele começou a explicar. Entende? Mas aí o, o, a pessoa da aldeia indígena falou o seguinte, Jung, meu Deus é outro. O Deus que eu acredito que existe, o Deus que vai é, manter a gente vivo, o Deus que mantém a gente vivo, o Deus que mantém a, a, o planeta vivo é o sol. e o Jung parou assim e falou, é, realmente, não, não pensei nisso. Aí ele perguntou assim para Jung, Jung, quem é que mantém o um senhor vivo aqui hoje? Se o sol apagasse, você teria vida? Aí Jung falou, não, realmente, se o sol apagasse, eu não teria vida. Ele falou, então, se Deus é vida, eu posso falar que Deus é um sol. e Jung falou, é verdade. <risos> eu também acho que é verdade. Sabe, gente? É uma possibilidade de, de, de acreditar isso daí. Eu acho lindíssimo isso. Eu acho lindíssimo. Perceber que existem possibilidades para chegar no mesmo Deus. Existem caminhos diferentes para chegar no mesmo Deus. Cada um encontra seu caminho, o caminho melhor para encontrar sua paz, encontrar seu amor, encontrar a sua missão nesse planeta. Sabe? Eu não sou ateu, eu creio em Deus, sabe? Mas eu creio num Deus é, 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 é pessoal, o meu Deus, entende? O meu Deus, como perguntaram a Jesus na Bíblia, né? É, onde é que está o reino de Deus? Ele falou, não está nem aqui, nem ali. O reino de Deus está aqui dentro, entende? Então, eu creio que existem possibilidades aí. Então, eu acho que é importante a gente ter essa ideia a perceber também que, que a gente é, é, pode começar a refletir possibilidades também que outras outras formas de se pensar outras formas de se atingir essa essa força motriz universal sabe então imagine por exemplo imagine por exemplo quando você está olhando para o pro, céu né e você vê o sol o sol nascendo o sol chegando lá no clímax no meio-dia e inducipou. A gente acha que meio-dia o sol é quente. E fala, poxa, o sol tá quente meio-dia. Mas o sol não tá quente. O sol é a mesma temperatura. Ah, de manhã tá mais frio o sol. Meio-dia tá mais quente o sol. Cinco horas mais frio, não. Ele não muda a temperatura. A sua percepção em relação a ele que muda. Eu comparo isso com as religiões. Olha a análise que eu faço aqui agora. Então você tem percepções diferentes para o mesmo Deus. Sabe? Eu percebo de uma forma, Deus usa de outra forma, mima de outra forma, lê de outra forma. Cada um percebe de uma forma. Mas Deus não muda. Está lá, igual. Agora, a percepção que cada um tem sobre ele é diferente entende? e então, quando eu, eu conduzo, quando eu penso no autoconhecimento, expandir a consciência e neurociências transcendental, a ideia é essa. Expandir a consciência é você não se limitar a um aspecto, né? E voltando para o aspecto que eu falei com vocês sobre o ser humano, tá? O ser humano é, é segundo a sabedoria oriental, tá? Para se ter... Se ter é, 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 como é que eu posso falar? É, para se ter essa, essa humanidade, digamos assim, essa humanidade, precisamos desenvolver três características em nós. Segundo, a sabedoria oriental, tá que é a, a sabedoria, a coragem e a benevolência. Se eu desenvolvo em mim três qualidades, sabedoria, coragem e benevolência, eu começo aí agora a ter uma, uma visão maior e amplio a consciência do que é ser ser humano. Então, a sabedoria, a gente não aprende, por exemplo, em faculdade, em, em, em livros, e palestras, em não sabedoria com a vida. Jesus, por exemplo, é uma referência importante, tá? Aqui ocidental, no ocidental falando, né? Claro que na, na, na sabedoria oriental não é a imagem de Jesus que é o Messias, tá? Jesus não chegou lá na, no, no Oriente, tá? Então no Oriente você tem outra imagem que é o Confúcio, tá? o confucionismo é uma ideia muito interessante, inclusive de usar. É, depois se quiser ler o livro de Confúcio que são, é chamado Os Analectos. Eu li, eu li o, o livro de Confúcio, Os Analectos, escrito há quase 150 anos antes de Cristo. Tá? É bem interessante. Acho que eu tenho, tenho ele aqui. Deixa eu ver se consigo achar aqui, aqui. ó. É esse livro aqui. ó. Esse livro aqui, Os Analectos, tá? de Confúcio. Tá? É um livro bem interessante. E ele, ele foi escrito há quase 450 anos antes de Cristo, esse livro. E, Dilza, quando eu leio trechos da Bíblia e comparo com esse livro, parece que é a mesma língua. Eles falam, Confúcio e Jesus, a mesma coisa, só que com outras palavras. Isso é muito incrível, sabe? Eles falam a mesma língua, só que com outras palavras, outras metáforas, mas falam a mesma coisa. Então, enquanto aqui no Ocidente Jesus é a imagem, lá é outra imagem, mas que fala a mesma coisa, percebe? a muda, mas o fim é o mesmo. O caminho muda, mas o fim é o mesmo. São caminhos diferentes que muitos julgam errado, mas não, mas que no fim chega no mesmo caminho. Aqui seguimos Jesus, alguns seguem Jesus aqui, né? Claro que quem é cristão. Se tiver alguém aqui, por exemplo, da, da Umbanda do Candomblé, tá? Não é cristão. Segue outra outra possibilidade, outro caminho ainda mais lindo ainda. Um caminho também lindíssimo, o Candomblé e Umbanda que tem a ver com o nosso arquétipo cultural, a nossa essência africana, sabe? Eu tenho uma, 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 uma pessoa que, que, que tem uma religião da, é, cristã, segue uma religião cristã, só que o marido começou a, a seguir uma religião mais ligada ao candomblé, sabe? E isso causou nela né, uma, 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 um ranço assim de raiva, sabe? De, de, de um complexo que não queria aceitar o marido nessa outra, nessa outra proposta, sabe? E aí, eu conversando com ela, orientei e falei, não. É o mesmo caminho que você segue, só que outra possibilidade, outra percepção. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe, gente? Então, a gente tem que quebrar isso. Temos que quebrar isso e perceber de que estamos falando aqui a mesma coisa. Deus, uma palavra ampla, mas com caminhos diferentes. Possibilidades diferentes. E ter essa tranquilidade, ter essa, essa essa sabedoria é muito importante, que é isso que Confúcio fala, não é? que a sabedoria é muito importante para você chegar a conhecer você mesmo, conhecer você mesma se libertar de amar, de preconceitos. Tá? A pessoa que fala para mim que tem preconceito em relação a, a, ao candomblé e umbanda, no fundo, a pessoa tem um preconceito racial, sabe? No fundo, ela tem isso, ela sente o preconceito racial ainda e se expressa isso, com um preconceito, a religião matriz africana. Candomblé e Umbanda. Sabe? Por que, que tá errado isso? <risos> sabe? Então, é muito interessante isso. Eu, 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 eu agradeço mais uma vez a Mima por permitir eu falar isso aqui. tá eu tô falando aqui o que eu, o que eu acho que que, que que me toca, sabe? O que eu percebo enquanto cientista, enquanto neurocientista, enquanto também ser humano. entende Eu acho que a gente está aqui para conversar sobre possibilidades, para expandir a consciência entende pra perceber que existem outras possibilidades também. Então, quando o Confúcio fala sobre a sabedoria, justamente você ter ampliação da consciência e perceber as possibilidades que existem. Tá? Quando ele fala sobre sobre é, 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 a benevolência, entende? A benevolência não é só também você pensar somente no outro, esquecer de si. É ajudar ajudando o outro, você ajuda a si. Me perguntaram uma vez assim, poxa, Bruno, é difícil perdoar o inimigo. Perdoar meu inimigo é difícil. Eu falei, é difícil mesmo. Não é fácil você perdoar alguém que lhe fez o mal. a primeira coisa, a primeira coisa. Para você começar a perdoar seu inimigo, prefiro, preciso começar a perdoar a mim mesmo, para poder abrir o coração. Então, se perdoando, não é? acabando com sua culpa, o seu ressentimento, eu começo a abrir meu coração, abrir minha consciência para começar agora a amar o inimigo. Ah, Bruno, eu não consigo amar as pessoas. Eu tenho dificuldade em amar as pessoas. Comece aos poucos. Comece amando você. Depois comece amando as pessoas na sua casa. Nossa casa é um celeiro de, de, de pessoas diferentes. Você aceitar e amar na sua casa já é um exercício. Depois comece amando o seu trabalho. Depois comece amando na sua casa, seus vizinhos, o seu bairro e começa, aos pouquinhos, vai indo. não pode chegar assim de vez também, tem que ser aos poucos, aos pouquinhos eu vou começando a aprender a amar, Apre amando o cachorrinho, amando o gatinho, amando as pessoas, vou começando a abrir a consciência para isso, sabe? E, e a, a, a coragem, a coragem, gente, é bem importante. A coragem é diferente de, de, de tempos prudência sabe? A coragem é você é você ter coragem de ser quem você é. É ser autêntico. As pessoas hoje vivem no, no mundo que não que não são elas mesmas. Entende? Vivem num mundo de que bota uma máscara, bota lá um pessoa e vai viver o mundo e não é autêntico. Não é autêntico. Não consegue ser quem quer ser. Vive numa sociedade em que é imposta ela uma Forma de viver. Ah, o corpo tem que ser assim. O cabelo tem que ser assim. A roupa tem que ser essa. O pensamento tem que ser esse. A linguagem tem que ser esse. É uma coisa mesmo que eu venho trabalhando com meus alunos, é o conceito de normose. Normose, eu considero uma patologia moderna atual, que é você ser normal. O primeiro sintoma de um louco, de um louco é achar que é normal. <risos> o primeiro sintoma de um louco é achar que é normal. Sabe? Por que isso? Porque a gente começa a seguir um fluxo, seguir um fluxo, sabe? Se enquadrando no que é normal e perde a sua essência. E perde a sua essência. E outro dia, a Lea estava é, escrevendo um, algo no Detran, um requerimento no, no, no Detran, no site do Detran, quando eu acabei o requerimento, aí apareceu uma mensagem para enviar o requerimento. Clique aqui se você é um robô. Olha, eu, para responder isso, demorei horas, sabe? Porque eu fiquei... Meu Deus, eu sou um robô eu não sou? <risos> eu sou um robô eu não sou? Aí fiquei pensando, pensando, li Confúcio, li trecho da Bíblia, li não sei o quê. Falei, gente, e agora? Vou clicar ou não vou? Aí respirei fundo e cliquei, não sou um robô. Mas trouxe isso literalmente para minha vida. Eu não sou um robô. Eu acho que antes daquele requerimento de eu era um robô. Mas o Detran me fez despertar, ampliar a consciência, o Detran me fez ampliar a consciência. E eu vi que eu não era um robô, sabe? Que não quero seguir um fluxo, o um padrão, seguir as normas que tem que ser, claro, com ética e com moral, tá tudo certo. E você sair desse, desse meio, desse rebanho, como fala falo assim, né? eu até, esse termo atual falando né da, da, do, da pandemia, o rebanho que fala da vacinação, né vacinar o rebanho. Eu acho isso um termo tão forte, que eu não sou um rebanho, eu nem quero ser rebanho nenhum, mas na ciência eu uso o termo rebanho para testar a vacina. <risos> Sabe? E eu não sou rebanho nenhum, não. Entende? E aí, é isso que a gente fala. O rebanho é seguir o padrão igual ali, que a ciência usa o termo rebanho por isso. Todo mundo igual. Mas nós não somos iguais. Cada um tem seu pensamento, tem sua cultura, tem suas ideias, seus conceitos. Entende? Cada um tem sua vida. E se libertar disso, gente, é a melhor coisa. Libertar desse rebanho, sabe? Se libertar desse fluxo, deixar de ser um robô e passar a ser você com sua essência, é algo que dói no início. Você vai de encontro a todo mundo, sabe? Mas aí você passa a ser autêntico, passa a ser você, passa a viver a sua vida. Para quem não sabe, eu atravessei Salvador Mar Grande, são 14 quilômetros. atravessei nadando. Tá, sabe é uma travessia que existe aqui você deve conhecer sempre em janeiro a prova eu fiz duas vezes a travessia Salvador Mar Grande e é logo no, no, no faltando assim um mês para para ter a prova em aberto eu aí é, não quis mais fazer por medo sabe mas aí meu técnico muito sabiamente me levou para fazer uma pra assistir uma palestra motivacional com uma figura muito importante da da, da, da área né? da natação. Quando eu cheguei lá, na minha cabeça, eu imaginei que iria encontrar uma figura assim, né? um, um, um herói, aquela figura de herói. Um homem alto, forte, malhado, não sei o quê. Mas quando eu cheguei lá, esse preconceito meu foi por água abaixo. Por água abaixo. Quando eu vi o homem, ele não tinha as duas pernas, Mima. Não tinha as duas pernas. E, Mima, digo mais, ele ganhava a prova de quem tem os quatro membros, os quatro membros. Aí ele falou assim na palestra: olhe, a minha força não está nas pernas, a minha força está aqui, ó, na mente. A fé, acreditar que é possível, que é capaz. Existe hoje, Mima, na ciência um gene, Vmat2. Esse gene é o apelido dele, é o gene de Deus em nossos neurônios. Nos tem um gene, V 2, que o apelido dele é o gene de Deus. É o gene que expressa a fé. Tem pessoas que têm esse gene ainda um pouco desligado. Mas tem como você, que você é capaz, que você consegue. Entende? É aquela pessoa que tem esse gene expresso, é aquela pessoa que não duvida de si. A tua fé te curou, disse Jesus. Eu concordo com ele. Ou melhor, a ciência concorda com Jesus. Porque existe, Dilsa, um outro termo técnico da ciência, mas que é a mesma coisa. É o efeito placebo. Se, por exemplo, Dilsa está com dor de cabeça, eu levo para ela um copo de água. E falo assim, Dilsa, nessa água aqui eu coloquei de pirona. E ela toma... Acreditando que tem de pirona, só que não tem, só tem água pura. Ela toma, crendo que ali é de pirona, tá? A dor dela passa, passa. Quem curou ela? A fé. Ela acreditando que ali tinha de pirona, a fé dela na melhoria. Gente, a dor passa em até 30 minutos, até o tempo do remédio. Nossa consciência projeta, e meia hora passa. Se tiver algum médico aqui, Gustavo tá aqui, eu acho, pode confirmar comigo isso. Entendeu? Isso é verdade. A medicina concorda com isso. É um efeito médico placebo. Então, a fé cura. A fé move montanhas. De forma simbólica. É, é, não literal. Simbolicamente falando. O pensamento materializa. Sabe? Assim como existe o efeito placebo, Lea, também existe o efeito nocebo. Nocebo. Tá? Nocebo é o contrário. É o contrário disso. Então, enquanto o placebo cura, o nocebo leva a doença. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que, que é, pega a bula do remédio, lê a bula do remédio inteira e começa a manifestar os sintomas da bula? É efeito nocebo. A mente começa agora a projetar aquela ideia no corpo. Ou então aquela pessoa que sente uma dor no cabelo. <risos> dor no cabelo. Vai para o Google e coloca. Para o Google. Doutor Google. O que quer dizer dor no cabelo? Aparece lá. Um bocado de coisa da dor no do cabelo. Você fica impressionada com isso e começa a manifestar os sintomas todos. Sabe, gente? Então, isso é efeito nocebo. Você agora começa a projetar essas questões no seu corpo porque a mente sua começa agora a absorver tudo isso. Então, já vou, já vou começar a conclusão aqui da minha fala, então é, eu acho que a questão principal é essa a nossa conversa hoje de vocês expandirem a consciência, tá? Expandir mais a, a, a os horizontes, perceber as possi possibilidades que existem, tá? Existe uma frase de, de Rubem Alves que eu gosto muito, tá? Rubem Alves fala o seguinte: Rubem Alves, é, ostra feliz não faz pérolas, ostra feliz não faz pérolas. O que é isso? Né? Para quem não sabe, para que uma ostra possa fazer uma pérola, precisa tá feliz, antes de entrar nela um grão de areia. Tá Esse grão de areia começa a incomodar a ostra. Incomoda tanto ela, que ela começa a elaborar, a partir do incômodo, uma pérola. É assim que nasce uma pérola. Então, você pode também fazer surgir dentro de você uma pérola. Se você agora começar a perceber as suas demandas, aquilo que lhe entristece, ressentimentos, mágoas, seu estresse, sua ansiedade, você começa agora a elaborar isso, você começa agora a ressignificar isso, a ampliar a consciência para esse olhar, entende? Aí você começa agora a elaborar uma pérola, você começa agora a transcender, você começa a aprender com isso daí. Então isso é lindíssimo de Rubem Alves que eu trago, sabe? Eu acho muito interessante essa análise. Dele em relação a isso É uma crônica que ele tem A crônica é, é, é Ostra Feliz Não Faz Pérolas É o nome da crônica que ele traz É muito profundo tá E para finalizar A nossa questão, eu já vou abrir aqui Para pra, as questões, para as perguntas Se quiser é, perguntar alguma coisa é, eu Estou disponível para isso Mas para fechar Eu quero que vocês tenham Essa 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 conversa nossa aqui Com a possibilidade De, de ampliar a consciência tá é o que eu acredito, tá? Não quero que você também tenha a minha opinião. Quero que você veja que existem possibilidades para chegar no mesmo caminho. Então, como eu falei, eu não tenho religião nenhuma, tá? Mas chego também em um Deus com meus próprios pés. Sem precisar seguir uma religião. Mas acho fundamental, acho lindíssimo quem tem uma religião. Eu acho lindíssimo quem abraça uma religião. Eu acho lindíssimo quem tá ali seguindo a sua proposta, seguindo o seu caminho. Nas doutrinárias, nas, nos cultos, sabe? No templo, eu acho isso lindíssimo, eu acho isso fantástico, sabe? Então, eu acho que, que que a gente pode abrir a consciência mais, expandir nossa consciência e perceber as possibilidades. Pessoal, eu deixo aqui aberto o, o microfone, tá? Quem quiser fazer algum comentário, quiser tirar alguma dúvida em relação aos pontos, tá? Antes, antes de, de finalizar, já agradeço, tá? Já agradeço a Mima, a Dilsa, a Lea, a vocês todas aqui por terem terem me acolhido deixado entrar na sua casa eu agora entro aí na sua casa no seu quarto entro aí no, na sua na sua na sua sala entro na sua cozinha sabe estou com você aí e é, estou aqui aberto para conversar mais sobre isso obrigado
0: Bruno eu que agradeço maravilhoso tudo que você falou compartilho de ideias assim muito semelhantes à sua né? inclusive outro dia eu gravei um vídeo Uh, no Instagram onde eu falava isso que a religiosidade do outro me interessa o que o outro acredita me interessa porque isso expande a, o meu mundo isso faz o meu mundo um mundo muito mais colorido mais diverso e maior é, eu achei interessante temos uma pergunta depois eu também tenho uma é, L.E. pode que trazer, trazer a Eliette, dela?
1: Ouvir você, Obrigada, é uma honra, mãe. viu? Ouvir você lindíssima, como sempre. <risos> Eu não estou te ouvindo, Eliette, que está sem som. Está com o áudio fechado.
0: Abre o áudio, Eliette. Abre. Me ouvindo
1: agora? Estou ouvindo, Eliette. Prazer, viu, ter você aqui. Sabe que. Você mora no meu coração, viu? Você no meu mundo,
2: <risos> alegrando, espalhando. Bruno, quero assim, né? Te agradecer muito, porque muita coisa que eu colocava em caixinhas separadas, aí com você eu me sinto autorizada a integrar, né? Eu estou integrando muita coisa. Por você integrar, eu me sinto autorizada a integrar também, sabe? Fico assim muito feliz. E você falou tantas coisas que me tocam, que me atravessam, porque eu, eu, eu sempre vi isso que você está vendo. Há mil anos atrás. <risos> né? E a, a começar pela questão da consciência, da alma nas plantas, nos animais. Eu sempre conversei com as plantas, sempre conversei com os animais. E minha mãe me chamava de maluca. Reclamava e tudo. Eu vou contar uma história engraçada. Eu tinha lá na ilha um pé de goiaba que não colocava frutos. Não colocava. Aí eu fui conversei com ele. Olha, você, sua missão aqui é colocar frutos. O que, é que você está fazendo aqui que não coloca? Eu vou te dar uma surra. E se você não colocar, no próximo ano eu te corto. Bruno, vou poder. <risos> É coisa de maluco mesmo, né? Aí eu peguei um galho de outra árvore, deu uma surra, só peguei. E deu
1: fruta, Alete. Deu goiaba? Deu
2: frutos, deu frutos. Todo mundo, minha mãe. Deu frutos. É incrível. Aí, depois que eu me aposentei, comecei a botar, comprar umas galinhas, né, que eu, eu sempre quis e tal, e não tinha condições usar, não me chame de maluca não. Você sabe que eu sou assim, né? <risos> Aí eu coloco o nome em todas. E elas sabem o nome. Eu fiz um vídeo com uma que quer que eu carregue ela. Quando eu chego na ilha, ela vai. Eu vou te passar o vídeo. Você vai ser capaz de rir. Eu digo, marronzinha vem. Ela vem para eu carregar. Então, eu, quero como... esse vídeo, eu quero esse vídeo,
1: Eu, eu quero esse vídeo. Eu vou mandar vídeo.
2: Eu vou mandar, eu digo marronzinha, minha marronzinha, aí só você vendo como é que ela pega e vem, aí abraço, beijo, beijo, aí daqui a pouco ela me cerca para eu carregar. Todas têm nome elas sabem o nome, sabe? Como não ter consciência se existe uma hierarquia entre eles? Existe um domínio, sabe? O que chega se submete aos que já estão, Aquela coisa do galo, como o galo festeja para conquistar a galinha. Ela, ele faz festa antes da, antes da cobertura. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E o cuidado da mãe, a, a galinha que se sacrifica 21 dias ali, sabe? E depois ensinando ah, ao filho, depois expulsa ele. É fantástico, Bruno. Então você falou tanta coisa linda. Agora uma coisa que está me tocando, gente, eu estou falando assim apressado por causa do tempo, né? sobre a questão da fragmentação das religiões e até uma possível mercantilização das religiões. É uma coisa que me incomoda muito é a academia, trabalhar com mitos europeus, a psicologia, né? com mitos europeus. Eu aí fui para um professor e falei, por que, quando eu faço o mestrado, eu digo, por que que não trabalha com mitos é, brasileiros? Se, nossa, se nós somos tão ricos em, na mitologia, temos a mitologia africana, temos a mitologia indígena, por que não utilizarmos nossos mitos? Temos aí, ó, Yansan, é, é, Oxum, Iemanjá, né? Por que não trabalharmos com esses mitos? Por que trabalharmos só com... É Afrodite, de né? com os mitos de matrizes europeias. A resposta que eu disse é porque não tem trabalhos sérios na academia. Que os trabalhos que são, a proposta é assim, são trabalhos psicodélicos que não são os trabalhos né? de força. Eu fui consultar uma professora da UFBA, ela me disse que preconceito acadêmico. Porque é incrível, Bruno... Mas o hétero, o cisto o branco ainda domina, né? É o machismo da cultura branca, da cultura herética, entendeu? Só essa cultura que domina, sabe? E a gente não consegue romper, Bruno, A gente luta, 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 mas se submete. Porque na hora que você vê esses, esses evangélicos todos renegarem a cultura afro dizendo que é Satanás, e não vê as suas origens, tudo afrodescendentes e renegados. Quando eu te converso assim com a minha diarista, eu assim, nós sofremos muito, explicando toda a origem. Olha, o, o negro nem podia entrar na igreja, né? porque tinha que ficar do lado de fora, então no fundo da igreja... Então, todo esse problema, Bruno, é trazido, né? é acobertado de uma forma muito de limitar, de dominar. E as pessoas não entendem, ainda mantém esse preconceito, Bruno. Porque, não, porque Deus, como você disse, é um só. Deus é um só. E quando fica esse preconceito, é o preconceito racial que está por trás.
1: Ok, Aliette. Obrigado, viu?
2: Desculpa, viu, Bruno? Desabafo. Não, Iete, você tudo bem. é
1: maravilhoso, Eu
0: te Obrigado, adoro. Iete. Obrigado, Obrigado. Focamos em vários níveis em vários níveis. Obrigado. Sua voz é de todos nós, É Sua voz é de todos nós, porque é verdade, essa cultura eurocentrada que nós vivemos e, e o preconceito que se tem, Bruno trouxe, você reforça que é exatamente isso. Concordo. Obrigada
3: todos nós tivéssemos o é, um coração aberto e os religiosos ou não religiosos, mas que centrássemos nos ensinamentos de Deus, né, que Jesus trouxe e muitos trouxeram também, de amor, de união, de irmandade, nada disso é, existiria toda, todo esse preconceito, tudo isso que, é, que assola nosso mundo, né? não é nosso país, é nosso mundo. Né? Então, é, a verdade é essa universidade, universidade universalidade, é, universalidade. universalidade né? de e amor ó. e de irmandade, sem importar raça, preconceito de hipótese alguma, né? É, opções né, de, de, de sexo. e Nada disso. Nós somos todos irmãos. É isso que Jesus ensinou. É isso. Eu, eu fico com a palavra dele, porque a palavra dele, para mim, é a que mais me toca. Então, a palavra de Jesus é a palavra que toca meu coração. E como é, eu me identifico muito com os ensinamentos dele. É por isso que eu sempre transmito quando eu tenho que falar alguma coisa, para mim ele é o meu exemplo. Né? E, e os ensinamentos são esses. Se vocês lerem, é esse, são esses os ensinamentos. É amor, amor universal. Nós todos somos irmãos. É, nós não temos que ter preconceito. É, Deus é um só, é único, não é? e o nosso amor é universal. É isso aí.
1: Obrigado, Dilsa.
3: É, antes
0: de passar, eu tenho, eu tenho uma pergunta também, estava na fila aqui. <risos> é, depois, é, é, é o seguinte, eu queria que Bruno falasse um pouquinho sobre a questão da meditação e da religiosidade, porque muitas vezes é confundido e isso é um equívoco, eu sei. Eu queria que você falasse um pouco. Assim. Tá. Não
1: sei Mima, se... A meditação é uma prática milenar antiguíssima, tá? é uma prática milenar é, é, muito antiga, sabe? Oriental, inclusive. E que, assim, algumas algumas religiões, elas elas usam isso como ferramenta para também acessar outro nível de consciência, tá? Então, é uma técnica que leva você a, a, a mudar um pouco o seu padrão mental, né? Então, você começa agora a ter uma uma, uma, uma consciência mais expandida com meditação e leva você a encontrar com você mesmo. É diferente mesmo de relaxamento, a tá? Relaxamento é uma coisa, meditação é outra. Então a meditação é algo mais profundo que leva o um indivíduo a encontrar com você mesmo, você mesma, com suas com suas demandas, seus complexos. Então você aprofunda no nível tamanho, tá? E chega lá dentro no inconsciente da pessoa na meditação, sabe, e acessa conteúdos que estão lá cristalizados, tá? Agora o relaxamento não, relaxamento é uma coisa mais superficial, mas também importante, tá? E aí, minha, algumas religiões usam isso, tá? Como ferramenta também. Então, você tem é, diversas práticas religiosas né, que perpassam por, por isso aí. Não só meditação, entendeu, Mima? Tem também, por exemplo, algumas doutrinas que usam alguns chás. Por exemplo, o ayahuasca. Tá? É, é outra ferramenta também que a, a doutrina usa para acessar esse inconsciente. Entende? então eles acreditam que usando esse, esse medicamento você acessa esse essa esse, esse composto quer dizer esse chá você acessa o nível mais profundo do inconsciente do indivíduo e isso somatiza no corpo realmente você tem trabalhos outros que comprovam isso tá agora eu não saberia dizer aqui se realmente é ético o uso se não é ético o uso acho que vai muito de cada pessoa em fazer uso disso ou não entendeu mas acho que a ideia é essa mesmo a questão de você entender de que é uma prática que não depende de religião nenhuma tá você pode fazer meditação praticar a, 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 a ferramenta meditação sem precisar estar com ligação em, em, em nenhuma doutrina e não é religião para isso. Você perguntou isso, Mima, mais ou menos? Será que eu entendi a sua pergunta? Sim,
0: sim, sim. Porque eu, às vezes, percebo a uma confusão quando eu falo sobre meditação. As pessoas confundem um pouco com a religiosidade. E, e às vezes, tem até um certo conceito, né? Quanto à quanto prática de
1: meditação. É. É... É... Então, essa não é uma prática ligada à religião. Em... falar
0: exatamente, foi bom.
1: Então, aqui me lembro de deixar o contato da minha secretária, lá do processo, para quem quiser fazer um curso comigo, e quiser fazer comigo um trabalho de autoconhecimento, entendeu? Eu promovo sempre eventos, cursos, palestras, quem quiser também fazer alguma consultoria comigo, alguma consultoria vou deixar aqui o contato mais na frente, tá? Depois alguém me lembre no final para eu divulgar aqui o contato.
4: É. Na sequência aqui é buja. É...
5: Gra...
4: Graziele, Graziele, tem uma pergunta para você. Lu. Oi,
5: oi. Mima, muito obrigada por essa oportunidade riquíssima da gente estar compartilhando aqui com o Bruno. Bruno, meu professor, meu ex-professor de... tá lá na Unisba, é Grazi.
1: Oi, Grazi! Prazer ter você, viu? Saudade! Dá saudade isola.
5: demais! Tô pegando Neuro 1 agora, mas não é contigo. Espero não. Neuro 2?
1: Sim, sim. Estamos juntos. Estamos juntos novamente. Que massa. Muita
5: saudade. Igualmente. É, eu queria, Bruno, se pudesse voltar um pouquinho e falasse sobre é, o coração. Quando você começou a falar sobre a consciência e todo o nosso corpo... É... não ficou claro para mim sobre a consciência do coração. Da... Se claro. o coração tem consciência ou não. Você falou que é um órgão que está protegido pelo amor. Você Explicar mais um
1: pouquinho pra gente é, sobre claro. isso. O que, o que, Desde já que... agradeço. Ô, oh, Grazi, muito boa pergunta, viu? Só podia ser minha aluna. Aí, Grazi, o que é? A gente hoje crê na neurociências que a consciência nossa, quando eu falo consciência, lembra da mente, tá, Grazi? que é a consciência e o inconsciente, tá? Então a mente nossa, segundo as ciências modernas, tá? Ela habita o corpo inteiro. Então você tem um corpo todo seu como expressão do seu inconsciente, como expressão das emoções também. Então é, é, é bom lembrar a diferença entre emoção e sentimento para não confundirem. Eu vejo aí hoje pessoas confundindo os termos não sabendo definir o que é emoção e o que é sentimento. Então, antes de eu responder a sua pergunta, Grazi, eu vou definir, diferenciar o que é uma coisa da outra. Então, a emoção, a emoção é um é um complexo biológico, tá, associado com neurotransmissores e com hormônios, ou seja, a emoção é, é biológica, tá. E existem algumas emoções básicas, que que são elas? É a, a raiva, o medo, a tristeza, o nojo, a alegria. As emoções básicas que, segundo Darwin para não conhece Darwin, para quem criou a teoria da origem das espécies, tá? É a teoria que vai de encontro à ideia, é criacionista, tá? É, você tem a ideia criacionista e a ideia de Darwin, tá? Então a ideia de Darwin é totalmente oposta à ideia criacionista, tá bom? E aí ele, ele publicou além desse livro, ele publicou outro livro, ele publicou 12 livros. Primeiro livro, a origem das espécies, que eu recomendo todos lerem esse livro, apesar de ser um livro que vai de encontro ao cristianismo, né? A ideia, a ideia cristã da, da criação, tá? Vale a pena ler. Tá? Vale a pena ler porque ele tá, ele tem uma, uma linguagem assim bem interessante. Ele explica bem o, o processo, tá? De acordo com a, com, a, com a biologia. Então ele criou, ele ele escreveu além desse livro, távi? Ele escreveu também o livro das emoções, em que ele fala que as emoções não existem só no humano, como falou Eliette, tá? Tá? Em todo o processo, ali, as emoções sendo expressas. Tá? Os animais, inclusive animais mais primitivos, também expressam as emoções. E aí, Grazi, quando eu falo sentimento, sentimento já é outro processo. É aquilo que você sente. Então, primeiro você tem a emoção, biologicamente, bioquimicamente, expressa o processo. Depois você sente isso como um sentimento. Vou dar um exemplo aqui. Então, o medo. O medo é uma emoção primária. Todo mundo sente medo. Tá? É primário isso. Qualquer animal, inclusive incluindo o humano, sente medo. tá Quando você sente a emoção medo, vai agora expressar o sentimento associado com medo. O sentimento do medo pode ser positivo ou negativo. Sentimento positivo ou negativo. Se você sente o medo e você tem autoconhecimento, você vai canalizar esse medo para um sentimento positivo. Que sentimento é esse que vai vir? A coragem, a fé, a motivação. Tá? Agora, se você não tem um autoconhecimento, você canaliza o medo para um sentimento negativo. Que sentimento negativo é esse? associado com a emoção o medo. O pânico. O pânico. Você tem a, a, a desmotivação. Você tem o, o medo profundo, a depressão. Sabe? Então, aprender a canalizar isso é importante. É claro que eu posso também, nessa via de medo e emoção, é paralelo. Tá? Posso primeiro sentir, sentir o sentimento depois a emoção. O primeiro é a emoção, depois o sentimento. Tanto faz. E aí, Grazi, o corpo inteiro manifesta isso. O corpo inteiro manifesta a sua mente. Manifesta emoções suas. E o coração, Grazi, ele foi um órgão escolhido por culturas passadas tá? como sendo o órgão do amor. E o amor é o sentimento mais sublime que existe. O amor não é uma emoção. Tá? O amor não se enquadra do que é emoção? O amor seria um sentimento. tá? E você tem aí o sentimento agora, amor, entende? É, é, é protegendo o coração do câncer. Não é? Porque você sabe que esse, esse sentimento da, da, da do, do amor é algo muito sublime, sabe? É muito sublime, é o sentimento mais sublime que existe, o amor. E aí protege esse órgão. Então perceba que o centro focal da mente é o cérebro, porque tem o sistema límbico para isso. Mas a expressão das emoções pelos sentimentos está tá no corpo inteiro. Então, o corpo inteiro apresenta processo de expressão dessa mente nossa. E o coração foi escolhido inconscientemente para ser o órgão que expressa o sentimento do amor. E aí protege ele do câncer. É, respondi, Grazi? Sim,
5: Bruno. Muito obrigada, viu?
1: Nada. Lilian.
6: Boa noite turma, Está me ouvindo? ouvindo? Boa noite, Bruno, prazer, Lilian. incrível, tudo meu prazer, cheio demais. Obrigado. É, Obrigado. Veja bem, deixa eu lhe trazer. Eu venho me aventurando, estudando um pouco filosofia e venho ficando apaixonada, né, por, por estar me aventurando nessas novas, nessas novas possibilidades. E o que é que eu percebo com isso? É, muitas das crenças limitantes que você trouxe aqui agora, né? Da gente achar que só existe uma maneira de olhar, né? E não perceber que vários caminhos podem de repente levar ao mesmo lugar é, fazem com que perguntas como essa aí de mima, a questão da meditação, que muitas vezes as pessoas confundem. E para mim é, isso vem muito do preconceito. É, por exemplo, eu tive a experiência de começar a fazer uma aula de yoga. Então, eu, eu, eu amei, mas eu pensando ao mesmo tempo, parecia que eu estava fazendo algo proibido. A primeira sensação que eu tive foi essa, que eu estava fazendo algo proibido, que eu estava né, transgredindo alguma regra interna. E é, todo esse caminhar, muitas vezes, da gente, mergulhado nas crenças ocidentais, é, mergulhado num, num, num evangelho que é pautado em bases fundamentalistas, vão nos, vamos dizer, nos... É, aprisionando, da gente mudar a nossa lente, da gente é, começar a ver essas possibilidades que você está trazendo e está largando esse preconceito. E aí eu queria saber sua opinião em relação principalmente à vontade, porque é, a gente está estudando filosofia da história agora, é, a gente está estudando exatamente o que você trouxe da ideia de você se perceber é, como parte dessa humanidade. É desse universo que tem o um reino animal, que tem o um reino vegetal, que você tem que perceber todos juntos, né? Não é só você, você é mais uma parte disso tudo, então você Excelente. amplia isso, né? Você começa a entender que você é tão importante quanto aquela pedra, mas Exatamente. que é uma grande diferença, porque a, a pedra, né? Um, um animal, ele não fica se questionando. É, será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que produzir um fruto? Uma árvore? Ela não fica com essas questões. Ela simplesmente cumpre a missão dela. Ela produz aquele fruto. Ela segue né, sua missão na existência. Mas nós, seres humanos, somos os únicos nesse reino que temos essa possibilidade de escolha, né? de vontade. Né? Então, eu queria que você é, trouxesse algo, se possível, porque eu, estudando vários clássicos, tanto ali na Blavatsky, em A Voz do Silêncio, que fala para a gente parar, para a gente começar a conseguir escutar. Tanto o Bhagavad Gita, ali com, com, a, com as guerras internas que muitas vezes a gente não quer enfrentar. Então, como você, é, nos seus estudos, vê essa questão da vontade? Porque eu, eu penso assim: a, o amor é um sentimento, como você traz, é algo sublime, mas existe. Nessa, nessa, nessa crônica que você trouxe até de Rubem Alves, né, dessa pérola né, para nascer, é, existe esse ato humano de ter a vontade, de, de, de querer mudar. Né? Então, como é que você vê a questão da vontade nesse contexto?
1: Excelente, viu? Excelente comentário, excelente, excelente, excelente é, pergunta também. É, você já leu, por acaso, o Confúcio, na sua análise da filosofia? se puder crescer eu já tive aula
6: sobre Confúcio eu já tive aula sobre Confúcio eu não cheguei eu, a
1: profundidade já, já leu os Analectos
6: eu eu na aula foi mostrado algumas das frases eu fiquei é, encantada né mas eu não Sim. cheguei a ler o livro eu, a gente na já aula gente só viu alguns trechos
1: perfeito faça isso compre o livro o Analectos de Confúcio tá que ele é muito profundo é um livro que abriu minha cabeça assim eu comecei a ver possibilidades mil tá abrir minha cabeça muito. A vontade que o ser humano apresenta é algo muito profundo, porque a vontade associa com você querer. Então, se eu tenho vontade para algo, eu consigo agora mobilizar minha fé, a minha força, a minha motivação para conseguir fazer aquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu, enquanto, enquanto ser humano, agora não como neurocientista, mas como ser humano, eu tenho minhas vontades próprias. Agora, quando eu tenho a minha vontade, tem que ter a ponderação. Essa vontade que eu tenho Tá? vai ferir alguém vai vai fazer algum mal para alguém essa minha vontade ela tá livre entende se eu tenho essa vontade eu percebo que essa vontade tem tem moral tem ética entende é tranquilo então se você por exemplo tem vontade de meditar tá? tem vontade por exemplo e agora em setembro comer um caruru
7: <risos> que agora é não tá no caruru. Oh,
6: minha mãe está aqui que do, é, do meu lado é
1: evangélica a raiz,
6: uhum. mas ela sempre botou todo mundo pra comer o caruru. Aê!
1: <risos> o teu problema é que faz o um caruru. aí, aí. aí. Aqui, Qual <risos> o nome dela? Sara. Cara, eu vou comer seu caruru, viu, Sara? Quando tiver seu caruru aí. Me chame que eu vou comer esse caruru.
6: Ela não tem problema com essa história de caruru.
1: Olha, é sério. Seja bem-vindo, meu não chama minha
6: dica que o um melhor feijão ainda tem um negócio de um feijão também. O feijão, feijão da, da Sara. Sara,
7: mas olha, é meditar, tá, entendeu?
1: Aí você tem a vontade, a vontade de meditar, a vontade de comer o seu caruru, de comer seu feijão, a vontade de encontrar com Deus. A vontade, Entende? mas aí é que acontece é, 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 é Sara que está falando, foi Sara que perguntou.
6: Não, foi Lília,
1: Aí, Lília, essa vontade sua, muitas vezes, a sociedade vem agora e começa a te frear. Então, você tem uma vontade de meditar. Aí vem a sociedade, vem suas crenças limitantes e começa a falar assim, não, essa vontade sua tá errada. Essa vontade sua não existe. Escua essa vontade sua. Aí você perde a sua autenticidade, você perde a chance, entende? De ir além, de conhecer mais você mesmo, de conhecer mais você mesmo, Sabe? É, é, eu, eu amo, eu amo conversar com idoso. Amo, sabe? No meu primeiro livro que eu publiquei, eu já, já publiquei do, dois livros, tá? primeiro livro, eu trouxe uma crônica de uma, de uma senhora que eu conheci no Vale do Capão. No Vale do Capão, uma senhora é, chamada Dona Anitta. E ela aí com 90 anos de idade. E aí eu falei, perguntei para ela, publica, botei no meu livro isso, perguntei para ela qual era a receita dela chegar aos 90 anos sem demência nenhuma, sem nenhum tipo de doença, a pressão normal, a diabetes normal, tudo normal. Ela falou assim, meu filho, só existe um caminho para isso na cabeça dela. Eu não conhecia esse caminho, mas me deu vontade, me deu vontade de conhecer esse caminho. E ela falou o seguinte, ó, o único caminho para que você comece a ter uma vida com muita saúde é você desenvolver cada vez mais, não ter, quer dizer, não ter a malquerença Malquerença quer dizer aquela pessoa que pensa o mal do outro, que fala mal, que deseja o mal, a malquerença, querer mal. Então, segundo ela, ela chegou aos 90 anos sem doença nenhuma e está viva até hoje ainda, dona Anitta, é, é, sem desenvolver nunca malquerença. Aí eu trago agora a ideia de Yoko Ono, que foi a, a esposa de John Lennon, né ela fez uma conferência e ela falou o seguinte, é, se você quiser ter a vida feliz, a vida, a vida plena começa com exercício. Ela trouxe o Ocono esse exercício. Tá de que você precisa começar a ficar sete minutos sem pensar o mal para ninguém, passando esse nível, fica agora sete horas sem pensar o mal para ninguém. Passando esse essa prova, agora, sete horas, você fica agora sete dias sem pensar o mal em ninguém, e depois você vai ficar sete meses sem pensar o mal em ninguém, chegando no sétimo mês. Você vai ter totalmente uma vida nova. Olha a possibilidade. Então, aprendi a possibilidade, com Dona Anitta no Capão, que o caminho é a bem-querença, né? não ter a mal querência. Aprendi com o Yoko Ono que o caminho é você nunca pensar o mal para ninguém. Ou seja, existem caminhos. Eu tenho vontade de conhecer todos. Se eu talvez me limitasse a um caminho só, não iria conhecer as outras possibilidades que existem. Então, então, a vontade é isso. Se você tiver uma vontade, você não vai ferir nenhum. Que tem, se tem ética moral, siga. Medite muito. Faça meditação, que é muito importante a meditação. Entendeu? Faça o que você quiser fazer, porque isso sim é liberdade. Isso sim é expressão do amor. Valeu. Parabéns. Ah,
0: Pastor Val, querido, sua vez.
7: Olá, boa noite, boa noite, Bruno. Boa noite. Coisa boa de ouvir. Não, não ouvi na, na íntegra, estava no outro compromisso, mas comecei a vir pelo YouTube, vim para cá, porque eu gosto. Porque aqui está tá na casa, né? No YouTube eu também na rua, mas no... aqui eu fico na janelinha, na casa de Mima, e é sempre muito bom. É, quando você trouxe, você trouxe uma questão sobre espiritualidade que eu tenho concordância com a sua percepção, mas eu tenho também uma, uma observação a fazer, é que normalmente quando a gente faz essa observação de desvincular a, a, a espiritualidade, o, o senso de espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade, é, alheio à experiência religiosa, ou assim, deliberadamente distinguindo a espiritualidade da religião, sempre me vem uma questão. Primeiro que hoje nós vivemos, infelizmente, um fundamentalismo exacerbado, um fundamentalismo religioso. Né? Claro que não existe só fundamentalismo apenas na, na religião. Tem na política, tem na ciência em diversas outras dimensões. Mas parece que o fundamentalismo religioso ele nos toca muito mais e acirra até mesmo a, as percepções sobre a religião. E correndo o risco até de achar que toda expressão religiosa é fundamentalista, todo. Todo substrato religioso é fruto do fundamentalismo. O Ruben Alves, no livro O que é religião, ele traz uma expressão bem interessante, quando ele diz que a religião é algo absolutamente inerente ao ser humano. É, tem uma parte assim que ele fala que mesmo que todos os símbolos, as construções, tudo aquilo que Representa o, o a religião seja materialmente desconstituído, destruído, há de, de permanecer o senso da religião em cada ser humano. Tá? Então, a, a partir disto, eu só queria lhe perguntar, me parece, e saber sim, você falou não ter religião e mas acha bastante interessante quem tenha. Você tem uma expressou uma visão positiva da religião. Mas, assim, na sua concepção hoje, é... qual o lugar da religião na sociedade?
1: Excelente pergunta, viu? É Valdir? Quem perguntou? Foi Valdir que perguntou? Isso, Valdir. Oi, Valdir. obrigado pela pergunta, e pelos comentários. Muito bom. É, qual a questão? Vou trazer aqui a ideia de Jung. Tá? Jung foi um psiquiatra psiquiatra muito importante na psicologia ocidental e até mesmo oriental, porque Jung bebeu da, da, do, da, da psicologia oriental também, né? da, da questão lá de, de Confúcio, sabe? Até mesmo do budismo, Jung bebeu. Ele fundou uma psicologia, que é a psicologia analítica junguiana, entendeu, Valdir? Essa psicologia é uma psicologia muito ampla, diferente das outras. Tá? Ela é muito ampla que ela aceita esses processos de forma, de forma muito próxima a uma análise, tá? Então, por exemplo, já o Freud é mais resistente a isso, o Freud é totalmente resistente a isso, o Freud não, não, não aceita essa, essa questão, ele, ele, quer dizer, é nem que não aceita, ele, ele não concorda muito com esses aspectos religiosos, ele é mais cético em relação a isso, mas Jung já abre essa cabeça. Então, eu tenho uma visão em relação a Jung. Jung fala o seguinte, Jung fala que as religiões são fundamentais, como você falou aqui, estruturantes para a sociedade e para o indivíduo. É fundamental. Então, para você formar uma personalidade para você começar a expandir a consciência, para você ter uma visão é, 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 diferenciada em relação ao ser humano, tá? As religiões são fundamentais, são, são essenciais para isso, entende? Não só as religiões é, é, cristãs, né? Mas também a religiões de matriz africana, sabe? As religiões como um todo, assim como também as doutrinas, o budismo, tudo, tá? E, é, tem essa 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 importância. Só que ele diz que é importante mas que o indivíduo também pode fazer, pode fazer, pode conseguir expandir a consciência, pode chegar ao nível de, de encontro com Deus sem ter relação com religião nenhuma. E Jung, por exemplo, foi um exemplo disso. É, foi um exemplo. Jung foi um exemplo disso. Ele, ele se desvinculou das religiões, então ele, ele não tinha religião nenhuma, tá? E ele conseguiu uma espiritualidade tamanha, é, Valdir, uma espiritualidade, uma espiritualidade tão grande, entende? É, é, um, é um ser assim, posso falar assim? bem clichê um ser de muita luz tá um ser de muita bondade um ser de de uma, de uma consciência altamente ampla mas sem ter ligação com religião nenhuma então por exemplo eu eu a minha vivência tá? a vivência minha na minha infância foi católico fui batizado não porque eu quis tá mas porque a família aí me levou a fazer isso eu não tive condição de opinar em relação a isso entendeu mas aí é, 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 eu segui nessa época, né? eu fiz o batismo na igreja no catolicismo, depois segui também para conhecer o espiritismo, sabe? Conheci também um pouco da, da do candomblé, da umbanda, ou seja, eu, eu passei por várias vertentes, conheci várias, entende? Não conheci só uma, eu conheci várias possibilidades de religião e percebi que elas são lindíssimas, elas são a essência pura de amor, amor puro, tá? só se você tiver envolvimento com fanatismo como você falou muito bem fundamentalismo aí você quebra isso tá mas se você tem o um amor ali imperando com seus com seus fiéis entende você vai ter uma, uma, uma fundamentação assim muito linda da religião agora eu reforço essa imagem de um essa ideia de um que eu concordo com ele então você tem a religião como um aspecto importante mas não é só a religião importante eu posso conseguir também essa espiritualidade e outras formas entende? A minha, Valdir, se você me perguntasse hoje é, como que eu, que, eu, que eu faço minha oração, entende? como é a minha oração hoje, como é que eu vou para o templo, como é que eu vou para a minha igreja, como é que eu faço isso, eu te respondo. O formato meu que eu encontro com Deus, o formato meu que eu encontro a divindade maior, é quando, por exemplo, eu ajudo alguém. Quando eu ajudo alguém numa palestra aqui agora, num evento, no curso, sabe? Eu ajudo alguém, um aluno. Quando eu vou na rua, por exemplo, e vejo um cachorro morrendo de fome, e dou comida a esse cachorro, eu encontro com Deus. Quando eu vou na rua e vejo uma pessoa lá pedindo dinheiro na rua com fome, isso me sensibiliza, e eu ajudo essa pessoa, eu encontro com Deus. Porque eu creio, Valdir, eu creio né, que Jesus voltou. Jesus está aqui já. Só que a gente ainda não observou Jesus. Nós continuamos ainda renegando Jesus, uma visão minha pessoal. Jesus está aqui. Está aqui, lá fora, é com, os, é com os animais que sentem fome. Jesus está aqui no rosto de um mendigo. Jesus está aqui no rosto de uma mãe que perdeu um filho. Jesus está aqui naquela pessoa que sofre. Jesus está aqui naquela pessoa que tem ideação suicida. Quando você ajuda uma pessoa dessa, você ajuda Jesus. que Jesus está assim. Jesus está tá entre aquelas pessoas que sofrem. Entre aquelas pessoas que são renegadas, entre aquelas pessoas que sofrem preconceito, aí eu vejo Jesus. Aí eu encontro com ele, aí eu faço uma parceria com ele e começo a fazer a minha oração. A minha oração é essa. É quando eu faço uma caridade. Quando eu ajudo alguém. Quando alguém me fala assim, Bruno, você me ajudou com uma palavra. Aí é minha oração. Sabe, Valdir? Então, claro que é a visão pessoal minha, é o que eu acho, é o que eu concordo, sabe? Não precisa ninguém aceitar isso, tá? É o que eu concordo como sendo a minha visão de ser religioso nesse aspecto mais transcendental, entendeu? Mas, mas assim, é, é, não é essa só a minha verdade, tá? Possibilidades existem, ok?
0: Meu diretor Léo, você é o próximo.
8: Tudo bem, minha. É, boa noite, Bruno. Muito, muito interessante sua explanação. É... Bom, a gente falando aí de, de da consciência do, 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 de, desse progresso da consciência, imediatamente eu me lembro de Hegel, né? Que dizia que o espírito, ele usava esse termo do espírito como o espírito da humanidade, o espírito de uma consciência, que evoluiria é, durante o, 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 ao longo do progresso da, da humanidade.
1: Da filogenia, não é isso? Da filogenia.
8: Isso, exato. É, pra, eu sei que você não, não, não vai ter essa pergunta, ninguém tem, mas assim, eu, eu queria saber de você, é, como explicar é, essa, esse fenômeno do, do ódio hoje, que não é só no Brasil, mas é mundial, é, com essa, esse suposto progresso dessa consciência da humanidade?
1: Excelente pergunta. Quem está perguntando? Leo, é, Leo. Leonardo. Léo, é ótimo, Léo. Boa pergunta, viu? Então a gente percebe hoje que a humanidade, Léo, ela ainda impera essa ideia cartesiana, materialista, tá? essa ideia de Descartes, onde o ser humano é o centro. tá? E o ser humano, Léo, claro que não são todos, tá? os seres humanos começaram a se perder pelo caminho. Né? começaram a deixar o ego valorizado. Então, nós temos a estrutura mental, o ego e o self. Tá? O self é a sua essência divina dentro de você. Como Jung chama, Jung fala que é o amagudei é a partícula de Deus dentro do seu self. Tá? Então, é, nós começamos agora, o ser humano, nós, né? eu falo, me coloco também nisso, é, começou a deixar isso um pouco mais de lado e deixa prevalecer agora o ego. O ego prevalece agora. E quando eu falo ego, o ego também é importante, viu? O ego é quem você é quem faz é você reconhecer quem você é. Então você, Léo, é isso, é isso e é isso. Eu, Bruno, sou neurocientista. Isso, isso, então, eu sou a partir do meu ego. Agora, se você se, você se, 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 se identifica somente com o ego, aí começa, Léo, o problema. Aí começa o ódio. Aí começa a tortura. Aí começa o preconceito. Aí começa a vaidade, o orgulho. Então, a sociedade nossa agora, Léo, se identifica muito com o ego. É uma sociedade egocêntrica, altamente egocêntrica. Então, a opinião do outro não vale, só vale a minha opinião. A opinião do outro está errada, a minha que está certa, sabe? Então, eu sempre sou aquela pessoa que tem mais conhecimento, que tem mais dinheiro, que tem posses, que tem isso e tem aquilo. A sociedade está assim. A sociedade altamente materialista, consumista. Você vê, Léo, uma coisa interessante, que eu falo sempre com meus alunos isso. Quem quiser hoje no Brasil, nós identificar rico hoje, abra uma farmácia. A farmácia hoje, você fica rico. O que mais tem aí abrindo é farmácia. Eu contei ali na Paulo VI, na, 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 na avenida como um todo, 13 farmácias numa avenida só. Numa avenida só, 13 farmácias. Por que isso, Léo? Por que será que vocês. Por que, que você acha que está acontecendo isso? Tanta farmácia abrindo aí sabe por causa disso que eu falei nós não estamos conseguindo mais lidar com as emoções nossas por causa do ego o ego não deixa não deixa você mais sentir as emoções as emoções não podem ser sentidas mais entende pela questão do ego então você para de sentir e isso começa a causar vários conflitos sabe e aí vamos tomar remédio vamos tomar ritalina vamos tomar frontal vamos tomar é, 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 rivotrio Sabe? Vamos tomar, é, mesmo de azepínicos, vamos tomar antidepressivo, para você conseguir lidar com você mesmo. Porque você perde a sua identidade, você perde a sua autenticidade. E para conseguir lidar bem com você mesmo, bora tomar remédio. Sabe? E aí eu, eu penso que as religiões, é, é, Valdir, vêm como, como uma, uma, boa, uma, boa, uma boa possibilidade de ajuda, sabe? Da sociedade como um todo. Né, de fazer o indivíduo aí perceber que e começar a se encontrar, entende? Começar a se encontrar, se come, começar a se ver mais, olhar mais para si, entende? Então as religiões têm esse papel desde quando é praticada de forma de forma é, 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 com ética, com moral, sem levar o indivíduo a ter o fanatismo entende? Sem bitolar o indivíduo, mostrando as possibilidades que existem. Ente, é, respondi, Léo, a sua pergunta.
8: Muito bem, <risos> obrigado.
1: Obrigado,
0: viu?
4: É. Boa noite, Léo Boa noite. e Bruno. Eu sou Buja, de já um Ô Buja, tudo bem? Faz? Sabe. Também. <risos>
1: <risos> Massa ouvir você.
4: Ah, que bom. Muito bom aí, parabenizando você aí, realmente. É, muito boa, já te acompanho Quando você tá fazendo suas lives Eu vendo aqui com o Lima de mim, mas a gente tem que trazer ele aqui Porque e quando terminar Essa pandemia, você vai tá vir aqui também Para fazer sim, parte sim. dessa Com certeza eu vou Com <risos> o maior prazer vezes.
1: Vou sim, e... com o maior prazer estarei aí uhum. Com o maior prazer Obrigado, viu,
4: Buja? Ah, isso Eu tenho um, um comentário e Uma pergunta, né? Do que você falou em relação a a religião e aí eu faço como um seguinte comentário né a questão da quando a religião se quando a religiosidade se torna uma religião eu vou até usar esse termo porque e aí trazendo também o que você comentou sobre Descartes que aí vem muito dessa parte desse momento da Europa onde tá aonde ele coloca tudo como uma parte do ligado para uma ciência técnica e materialista isso. E aí, a religião também ela vai se tornar materialista, também, ao fato de que, e sendo o instrumento de dominação do outro. Então, nesse sentido, o instrumento de dominação, ela vai é, demonizar qualquer outra coisa que seja diferente dela. Eu até gosto de brincar com a música de Caetano, né que é muito narcisista, né, que o Narciso achar feio o que não é espelho na Excelente. música de Sampa. Mais interessante de estudo e para a letalidade, e como Eliete falou de mitos, né? Existe um mito no povo Guarani ali que vivia perto do Paraguai que é um mito mais ou menos assim, não sei se vocês conhecem ele, que é ele conta a história que Tupã quando ele cria tudo, ele cria toda tudo a partir de um barro e ele faz dois bonecos de barro e sopra nesses bonecos que passam a viver. É um mito muito parecido, acima da criação com o mito semítico que tem na Bíblia, de você colocar e soprar para ter, ter vida. Mas a questão que eu queria trazer justamente é essa, né? Quando a gente começa a usar a nossa religião como nós, como você falou até, né? quando a gente possui a verdade, porque eu tenho a verdade nesse sentido... Certo eu deixo de ver a verdade do outro, eu deixo de ver a religiosidade do outro. E Excelente. a gente chega e vê certos mitos, que são mitos tão semelhantes como você falou. né? É, por que que este, é, esse Deus, é a pergunta é essa que eu falo até, eu sou evangélico, né? Não, não sou evangélico, nasci, mas hoje me torno evangélico, tenho uma boa caminhada, mas sempre comento isso com meus pais, evangélicos, isso o que é que a nossa religiosidade? Esse nosso Deus vai conversar e vai escolher somente nós, que nos auto denominamos os escolhidos dele. Tanto que eu já até digo que eu não tenho nada dessa, não tenho nada dessa escolha que o pessoal fala. Mas é para mim, Deus escolheu todos nós, toda a humanidade. Ele, ele resolveu escolher a humanidade com, si, com a gente. E concordo contigo nesse sentido, porque é uma coisa, uma frase nossa, né Porque como Deus ele fez isso que você falou aí. É, com outras palavras sobre Jesus, que você vê Jesus na, nas pessoas, Deus ele fez, está lá também no, nesse mito também da criação, é, em relação ao que ele fez, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Então, quando nós não conseguimos enxergar o outro ser humano, uma imagem de Deus, e aí eu realmente começo a não valorizar aquilo que é o outro, a não compartilhar, porque se nós não conseguirmos encontrar uma... Isso que eu acho que, para mim, seria a grande questão. O Leo até que falou sobre a questão de que o espírito humano, dentro de uma filosofia meio positivista, é de que a tecnologia, que o progresso, a gente ia ficar melhor. Eu acho que a gente precisa, na verdade é crer que nós somos feitos, como você começou no seu início aí, né? em relação à parte... Nós estamos conectados, todo o universo está conectado. A gente não sabe dizer como, ou por vários motivos, mas com as plantas, eu até poderia dizer, né? por que a própria é, pedra, aquilo que eu digo que não tem vida, só porque não me expressa comigo, ela também não tem a sua vida, ou porque o mar não tem algo que possa nos trazer. Esse seria o comentário é, que eu queria passar, agradecendo muito realmente a participação. Bruno.
1: Ô, oh, Buja, obrigado, viu? É, sobre uhum. o que você colocou em relação a, a soprar, né? o Tupan que falou que sopra a vida, Jung também estudou isso. Jung estudou isso, ele fez uma viagem é, pelas pela várias tribos aí também, ele percebeu que algumas tribos, eles faziam o seguinte, eles cuspiam na mão, cuspiam, assopravam depois o, a saliva, né? E colocava a mão em direção ao sol. Jung percebeu que isso era um arquétipo, né? também disso que você falou, que é soprar a vida. Então, várias culturas apresentam esse, esse, esse arquétipo, né, desse simbolismo de, de, de dar vida né, é, na, na nossa genética. Então, é algo, é algo muito interno isso. A genética humana traz um arquétipo, um comportamento genético tá, herdado de geração a geração, de, de, desse simbolismo de, de, de mostrar é, 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 as pessoas, tá, dar vida às pessoas através no sopro sobre a imagem e semelhança de Deus como você comentou é uma visão que a Bíblia traz que o, o, o ocidental tem mas que não são todas as pessoas que pensam assim entendeu Buja? então por exemplo eu falei para você tem 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 é, culturas de, de indígenas né lá no, no, no México Central que eles acreditam que o, o Sol é, é Deus a imagem do Sol não é? é o Deus então assim a questão principal é a gente a gente perceber que existem possibilidades então, é, é, a gente algumas pessoas creem que Deus é semelhança semelhante à nossa imagem, só que outras pessoas creem também de que a semelhança de Deus é um sol, é uma lua, é uma árvore, é um animal, sabe? A cultura, por exemplo, mais indiana tem imagem de Deus associado com animais, com elefante, por exemplo, com a vaca. A, a vaca é sagrada na cultura indiana, sabe? Então, são possibilidades que existem. E cada a gente tem que, que ter um, um, uma certa... Uma certa expansão da consciência e perceber que possibilidades existem. Que a minha verdade não quer dizer que tem que ser verdade do outro. A minha verdade não pode prevalecer em relação ao outro, sabe? eu acho lindíssimo a gente a gente a gente receber é, isso e perceber de que cada pessoa pensa diferente e aprender um pouquinho de cada um. Aprender um pouquinho com a Índia, com a pessoa, o pessoal lá da África, sabe? Com aqui no Ocidente, com o Oriente, sabe? Beber um pouquinho de cada coisa e formar a sua opinião. Entendeu, Buja? Mas essa é excelente comentário, muito bom.
4: É... Obrigado, Bruno. <risos> Valeu.
9: Vamos tem abrir um aí. um aí, Mima? Sim, sim. Ah, ok. Não, de tudo vocês que está sendo colocado, Bruno, eu lembrei muito também. É, teve um encontro sobre religião em que o nosso teólogo Leonardo Boff esteve, né, e estava com o Dalai Lama também. E ele assim fez uma pergunta obviamente com interesse teológico e um pouquinho maliciosa perguntando para o Dalai Lama é, qual seria a melhor religião. Crente que ele ia dizer sobre o budismo tibetano, né, que é muito mais antigo. E Dalai Lama olhou bem para ele nos olhos dele e falou é, é aquela que te aproxima de Deus do infinito que te faz uma pessoa melhor então eu acho que expressa muito né tudo que Bruno estava colocando aí desde o início que algumas pessoas colocaram também era só isso me lembrei muito disso Bruno
1: Olé muito bom viu muito bom. Eu é. só Eu só acrescento uma, uma frasezinha aí que é aquela que aproxima a religião, que aproxima você, mas também não ter religião nenhuma, sabe? Se você não tem religião, religião nenhuma, e consegue chegar também a Deus sem nenhuma religião, também tá certo. Então, necessariamente é. precisa ter religião para isso. Sabe? Eu posso também chegar a meu Deus, que eu acredito, sem ter necessariamente uma religião para isso. Entendeu, Léo? É,
9: e como você colocou, né, no sentido, quando eu faço bem, quando eu ouço alguém, quando aquilo que a gente fala, né, o outro se sente bem, isso te torna também melhor. Exato. Né? Então a gente faz essa proximidade com a divindade, né, digamos assim.
1: Vocês sabem, Lécia, eu me lembrei de uma coisa agora. O ano passado, quem ganhou o prêmio internacional do ser humano mais é, espiritualizado, o, 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 o prêmio da espiritualidade, digamos assim, vocês vão lembrar dele. Foi Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser é um ateu. E é um ateu. É um eu conheço ateu, ele né? da, U, da, U, da, U, da UFRJ. É um físico ateu, não crê em Deus e ganhou o prêmio de espiritualidade. É. <risos> sabe Isso eu acho uma coisa lindíssima. Isso, sabe? Mostrando pra gente que você pode não ter, nem crer em Deus, mas, ser, uhum. mas ter espiritualidade. Porque ele é uma pessoa altamente é. caridosa, uma pessoa do bem, sabe? Uhum. Sem preconceitos, que ajuda o próximo. E pensa é. em melhorar a si e melhorar também o outro, sabe? Uma pessoa que é. sabe ajudar o outro. Então, ele ganhou o prêmio de espiritualidade sendo ateu. Eu achei isso muito interessante, Léo. Fantástico mesmo, é? Fantástico. Você conhece é. ele, Léo?
9: É o conheço. Conheço não pessoalmente, né? Não e conheci quando mesmo. eu ainda estava do Rio, mas leio. Tem um filme muito bom que eu passo sempre também com os alunos sobre ele. Bem legal.
1: Isso, perfeito, uhum. ele é um excelente, um excelente é, é, escritor, ele escreve, ele é, é um físico, é. Sabe? ele estuda sobre essa é. ideia da, da física quântica, da física moderna, é. e, eu, e aí eu achei interessante que ele ganhou o prêmio de espiritualidade no ano passado, eu achei bem interessante isso, a gente achava que quem deveria ganhar seria Dalai Lama, outra pessoa assim, que fosse, fosse um religioso, tá? mas é uma pessoa que não crê em Deus, acabou ganhando o prêmio de espiritualidade, eu achei bem interessante é. isso. É legal. <risos>
9: Ok, obrigada. Obrigado, viu, Léo?
1: saudade de você, viu, Léo Não suma, não.
9: Também oh, muito. É.
0: Queridos, quem mais? Quem mais quer quer trazer alguma contribuição?
10: Minha mãe, eu queria falar alguma coisa. É
0: lá. Fique à vontade. Ô, é,
10: é, Bruno, Oi. foi muito, muito legal e
1: Obrigado. Ótimo,
10: Pode falar. ótimo. É, e você falou do querer, não é? Então, quando eu recebi o convite de Lima, eu entrei em contato com esse querer. Essa coisa da atração mesmo, eu vou assistir assim, essa live, que uma coisa me chamando. E foi muito bom ter escutado meu querer. E eu estou também querendo me fazer uma pergunta. É, assim, você é, deixa um registro, está né? deixando um registro hoje para mim muito interessante, muito forte, significativo. A respeito de como a gente pode elaborar o nosso pensamento e ter coragem de expor. E eu gostaria de saber, em assim, que momento, é uma pergunta até pessoal, em que momento da sua vida você se sentiu atraído para estudar assuntos tão é, desafiadores, assuntos que vão ampliar a consciência. Como foi que aconteceu esse chamado para você?
1: Excelente pergunta, viu? Quem está falando?
10: Meg. Meg, foi
1: o que aconteceu comigo. Eu até registrei no meu livro essa história. Eu sofri um EQM, uma experiência quase morte, um atentado. Eu quase fui assassinado, sabe? É Quer dizer, eu, eu, eu não era para estar aqui nesse momento agora, tá? Eu sofri uma tentativa de assassinato, literalmente. Então, eu tava ali é, no Costa Azul, eu morava ali antes, no Chepe, fazendo culpa, correndo. E aí, dois, duas pessoas chegaram perto de mim, quebraram um caco de garrafa e enfiaram, na, enfiaram nas minhas costas. Entende? Literalmente, eu fiquei com um caco nas minhas costas enfiado, sabe? Enfiado, quer dizer. E aí, eu corri para um posto que tinha pré, perto dali do local... E nesse posto que estava lá é, o, o freitista, muito friamente muito um aspecto muito frio assim não demonstrando nenhuma afinidade em ajudar falou olhe é, realmente está muito feio suas costas aí muito feia você tem que ligar o Samu agora sabe e aí é, nem pro Samu ele ligou eu já eu estava joelhado no chão já com um poça de sangue em volta de mim sabe eu estava já sem conseguir respirar mais que estava tive, tive, tive pneumotórax entende e aí, o pulmão quase que colaba nesse contexto. E aí, nesse momento, é, aconteceu uma coisa interessante. E aí, quando eu estava nesse nesse processo de, de já partindo <risos> para esse outro ambiente, esse outro mundo que eu não sei qual é, aí eu eu chamei. Chamei pelo universo. Tá? Não, não chamei de Deus, mas pelo universo. Chamei as forças universais e disse que se que se eu eu, eu sobrevivesse a isso, entende? eu iria é, é levar para as pessoas mensagem de paz, de conforto, mensagem de, de divinas, mensagem de Jesus, de Buda, de Confúcio. Iria levar para as pessoas mensagens de conforto. Eu fiz essa essa parceria com o universo. E aí, nesse momento que eu fiz essa parceria, que eu estava lá, eu, eu, eu caí em cima de meu próprio sangue, comecei a, a, a inspirar meu próprio sangue. Nesse momento aí, aparece um carro na minha frente, aparece um carro na minha frente e a pessoa desce do carro para me resgatar. Quando a pessoa chega próxima a mim, que eu olho no olho da pessoa, a pessoa era meu pai biológico. E meu pai nunca tinha ido naquele posto. Ele disse que teve uma intuição para ir naquele posto, beber comprar uma água mineral. E aí, chegando no lugar da água, ele viu uma pessoa sangrando e foi ajudar a pessoa. E era o filho dele. <risos> era eu que estava lá. Sabe? Aí ele me pega no braço, bota no carro e desmaia. Desmaio, e aí tive que me é, sair, sabe? E nesse processo aí eu aí é, formalizei esse meu acordo que eu iria fazer aqui nesse momento e aí eu estou aqui por isso. Eu estou aqui fazendo esse trabalho, sabe? Um trabalho que eu faço por prazer, um trabalho que eu faço é, com total convicção do que eu estou fazendo, com total autenticidade, com total amor, sabe? Porque eu sei que é, eu fui foi, foi dada para mim outra chance para que eu pudesse estar aqui agora falando com vocês. Então, eu tive uma outra chance do universo, de Deus, dos Espíritos, de Alá, de Brahma, de Maomé, como queira chamar, tá? eu tive uma outra chance para que eu pudesse estar aqui agora, falando desses aspectos. Desses aspectos que levam as pessoas a expandirem a consciência. Pra
3: lembrar, Bruno, para ele colocar uma coisa que ele, que ele fa falou numa palestra, também lá para um grupo que eu... sobre os hormônios, Bruno, que Fórmula. <risos> não, não. Né? É, fala isso para gente
1: aí. Isso aí são os hormônios que eu, que eu, eu publiquei um, um, um artigo sobre isso. E aí eu chamo dos hormônios de Deus. Tá? Deus, para mim, tá o Deus interno. Né? Então, o Deus ligado à neurociência. Então, o Deus. O que seria esse Deus? Né? Eles perguntaram para mim, Bruno, o que é esse Deus? Então, Deus, né, nessa visão da neurociência, seria D de, de dopamina, tá? E é de endorfina, U de ubiquinona e S de serotonina. Você tem um acrônimo de Deus através dos hormônios. Quando você consegue expressar essas quatro moléculas no seu corpo, você literalmente transcende, você encontra a sua paz, encontra seu bem-estar, encontra a leveza. Interessante que, que, que pessoas, às vezes, é, encontram esse Deus através das drogas, do remédio psicotrópico, da droga antidepressiva. Você consegue a dopamina, a endofina, o biquinona, a serotonina, com as drogas. Só que vai ser um Deus que não vai ser um Deus real. Quando, a, quando passar o efeito da droga, o Deus aí é, é, é vai embora. A sensação de bem-estar vai embora. sabe Mas você permanecendo com seu Deus interno, com essas quatro moléculas, suas moléculas de Deus, entende você aí transcende e vai ter a paz, vai ter o equilíbrio. E a principal forma de você encontrar... Você ter esse Deus interno, as quatro moléculas é você expandir a consciência. É como fala, é como fala é, é Steve Jobs. O preconceito é a doença do cérebro. Você desapegando do preconceito possibilitando aprender novas possibilidades, você começa a expandir a consciência e encontrar com o seu Deus interno. É isso, viu, Dílza? Obrigada pela pergunta. Pessoal, eu agradeço a todos, tá, por esse momento. Um momento único, um momento sublime, um momento divino. Tá? Um momento em que, em que seu Deus se fez presente aqui. Na minha casa, na sua casa. Tá? Um momento de oração também. Isso aqui também é uma oração. Nós aqui oramos juntos. Nós aqui aprendemos juntos. E saiba de uma coisa. Saiba que o amor deve imperar sempre. O amor é o, é o sublime sentimento que deve imperar sempre na sua vida. Porque o amor liberta, o amor cura, o amor trata. Eu quero encerrar aqui esse momento agora com uma poesia minha, tá? A forma que eu encontrei de expressar minhas emoções é escrevendo, tá? Eu escrevi dois livros, já está na pauta, o terceiro também, tá? E é assim, está esgotado, o primeiro já esgotou, o segundo já está acabando quase <risos> também. Depois vocês podem conhecer mais se quiserem sobre isso, mas eu quero ler aqui uma poesia rapidamente para vocês. Peço licença, tá? Para ler uma poesia aqui, curta, nada que vá gastar muito seu tempo, tá? Mas é uma poesia que eu escrevi, que ela chama Pra Viver Melhor, tá? Pra Viver Melhor. Vamos lá então. Não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe a sua mente. Não se desespere, espere. Espere a poeira baixar, espere o tempo passar espere a raiva desmanchar, não se indisponha, disponha, disponha boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre, não se canse, descanse, descanse a sua mente, descanse as suas pernas, descanse de tudo, não menospreze, preze, preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes, não se incomode, acomode, acomode o seu corpo, acomode o seu espírito, acomode a sua vida. Não desconfie, confie, confie no seu sexto sentido, confie em você, confie em Deus. Não se torture, ature, ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não pressione. Impressione. Impressione pela humanidade. Impressione pela humildade. Impressione pela elegância. Não crie discórdia. Crie concórdia. Concórdia entre nações. Concórdia entre pessoas. Concórdia pessoal. Não, mal, não maltrate. Trate bem. Trate bem as pessoas. Trate bem os animais. Trate bem o planeta. Não se sobrecarregue. Recarregue. Recarregue suas forças. Recarregue sua coragem. Recarregue sua esperança. Não se apavore. Ore. Ore a Deus. Ore aos santos. Ore às forças e às energias. Somente assim viveremos dias melhores. Então, não perca tempo. Aproveite o seu tempo. Bruno Pitanga. Pessoal, eu deixo aqui agora as referências da palestra de hoje, tá? Tudo que eu falei aqui tá referenciado nesses livros. O primeiro livro é O Homo Deus, que se vocês conhecem, O Homem Deus, tá? Esse livro aqui também eu usei uma parte para da minha fala aqui hoje, tá? Bem interessante, uma breve história do amanhã. O Homem Deus. O outro livro é A Pré-história da Mente. A Pré-história da Mente. É um livro bem importante, bem interessante, tá? a pré-história da mente. É, esse livro aqui, ó, religião, religião, psicopatologia e saúde mental. Religião, psicopatologia e saúde mental, tá? Também foi usado hoje o livro de Confúcio que eu já falei, os Analectos, esse livro aqui de Confúcio, escrito há quase 150 anos antes de Cristo, esse livro, tá? E não tá aqui o livro agora, Tá? O, outro, o último livro é Memórias, Sonhos e Reflexões de Jung. Tá? Então essas são as referências onde eu fundamentei a minha fala de hoje. Tá? A minha fala está fundamentada nesses livros. Pessoal, agradeço de coração, Mima, gratidão pelo convite. Dilza foi a grande a grande pessoa que que, que fez essa, essa 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 esse momento, que propiciou esse momento, que falou comigo, que falou a, a importância desse momento aqui da Casa de Mima. Agradeço muito a, a, a Dilsa por, por ter também aqui compartilhado com a gente. Leia, Leazinha também. Eliete Eliette, pessoa de muita luz. É, Burja também. Vocês participaram aqui desse momento, tá? Gratidão eterna. Contem comigo. O meu contato tá? no Instagram é o Bruno Pitanga, underline, neurocientista. tá Bruno Pitanga, underline, neurocientista pelo Instagram. O contato com a minha secretária é o 719-9131-8517. 719-9131-8517. Gratidão, fiquem com Deus e até a próxima. Uh. Tchau!